0: Station là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói, bản thu audio cũng như livestream. Và tới là trạm. Cảm ơn các bạn đã ghé. Mật B, Nguyễn Nhật Ánh, chương sáu. Ở podcast trước thì mình đã đọc qua chương 5 ở chương năm ngạn cũng thay lên thành phố và thấy được cái vẻ đẹp của thành phố qua y như lời kể của hà lan một thành phố hoa lệ rộng lớn màu sắc nhưng ngạn cũng không rõ là nó có đẹp hơn làng đo đo của ngạn hay không vì thành phố làm ngạn rất là ngột ngạt rất khó chịu và cả hà lan dường như Cũng khác với Hà Lan ở làng Đo Đo. Và hôm nay thì Hà Lan đã lên xe máy của Dũng trong một bộ cánh rất khác làm cho Ngạn không thể nhận ra đó là mắt biết của Ngạn nữa. Tới lúc này thì Ngạn mới lo sợ về tình yêu của mình. Liệu qua chuyện này thì Ngạn có Lấy đó làm động lực để nói lời yêu Hà Lan hay không Hay là Ngạn vẫn giữ cái Ý riêng của mình là Không cần nói Hà Lan sẽ tự hiểu Và nói cũng không có ích gì Thì mọi người cùng Theo Theo dõi chương 6 với mình nha Quỷ lắc quỷ lơ Dũng mới về nhà Tôi quấn chân kính người Quấn chăn kính người Nằm nghe nỗi buồn rất tóc Tiếng đẩy cửa của Dũng khiến người tôi như rung lên Trong một thoáng Tôi cảm thấy đầu mình nóng rang Lần đầu tiên tôi nhìn chầm chầm vào tâm trạng khó tạ Tôi chìm vào một tâm trạng khó tạ Trong đó trộn lẫn lòng ghen tức Sự phẫn nộ Và nỗi xót xa tê dại Tôi không biết tôi sẽ làm gì Tôi như một hỏa diệm sơn vừa bị đánh thức Ta nghĩ xem nên phun lửa ra Đốt tan tành thế giới Hay giữ lửa lại trong lòng Để riêng đốt tình thôi Dũng tưởng tôi chẳng biết gì Nó vào phòng Bằng những bước chân nhún nhảy Rồi vừa hít sáo Miệng nó vừa nhảy nhót liên tục quanh phòng Nó chẳng buồn che chấu niềm vui của mình Tròm bộ tịch của Dũng Tôi đoán ngay Nó và Hà Lan đã đi chơi ở đâu Nhưng tôi chẳng thèm hỏi Hỏi làm gì Tôi nhủ bụng Biết được chỉ thêm buồn Dũng tiếp tục nhảy nhót Không hiểu Vô tình hay cố ý Thỉnh thoảng nó lại chạm vào trường tôi Tôi càng thêm bức trước Quên phát những gì vừa tự nhủ Tôi liếc nó Hỏi bằng giọng cố tỏ ra hờ hững Bộ mới đi nhảy về hả? Dũng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi Nó vừa nhảy nháy mắt Vừa tặc lưỡi hết xoa Chân vẫn không ngừng nhốn nhảy Một bữa tối Tuyệt vời Tôi lặng lẽ quan sát Dũng Bằng ánh mắt ác cảm tôi đọc được sự tuyệt vời của nó trên vẻ mặt thỏa mãn chiếm được người yêu của bạn mình chắc nó hả dạ lắm tới đây tôi lại tức khi mà ngạn dùng từ người yêu tôi vẫn trích rất tức cái, cái lối suy nghĩ của ngạn là mặc định Một cái sở hữu cách Khi mà chẳng có một cái gì đó rõ ràng Rồi giờ lại bảo là Chiếm được người yêu của bạn mình Nghe như kiểu là người bị hại vậy Nhưng tất cả không chỉ do Dũng Tôi cay đắng nghĩ thầm Vấn đề còn tùy thuộc ở Hà Lan Hà Lan đã chậm lên trái tim tôi Bằng đôi cuốc đinh nhọn Như trong trai thoại về học sinh trường nữ Nó dẫm lên Và không hề ngoái lại Nó chẳng buồn biết trái tim của tôi Còn đập nữa hay không Phải chăng Đã đến lúc Hà Lan trời bỏ tôi Như nó đã một lần trời bỏ mùa thị vàng Và rừng sim hoa tím Lòng không chút gợn bâng khuân Bỗng dưng tôi nhớ tới Một ca khúc của Phạm Định Trương người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường buồn muốn khóc tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn nỗi buồn mênh mông như biển tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi ngậm ngùi cô độc thỉnh thoảng quẩy mạnh chiếc đuôi dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa như những ngôi sao nhỏ có ngôi sao nào tên gọi hà lan nếu mà các bạn các bạn nam mà có nghe chiếc podcast này chiếc audiobook này của mình thì hãy chú ý một điều là mình không biết có hoàn toàn đúng một trăm phần trăm không nhưng các bạn nữ rất muốn việc mọi thứ rõ ràng và có một cái có một cái gì đó gọi là tên gọi cho một cái mối quan hệ chứ không phải mình im im rồi mình bắt người ta phải tự hiểu xong rồi mình mình bắt người ta không được có bất cứ một cái tình cảm gì đối với người khác trong khi giữa mình và họ chả có cái gì rõ ràng, chả có cái gì chắc chắn cả. Xã hội còn còn nghĩ trong lòng là uh, mình bị người ta cướp mất người yêu. Xong rồi còn trách là đó không phải hoàn toàn là lỗi của người đàn ông đó, mà cũng một phần do Hà Lan. Một phần do người con gái mà mình nghĩ là họ biết mình yêu họ và họ cũng yêu mình. (cười) Người ta có tự do mà người ta có cái quyền đó đúng không Nên là những bạn em chú ý nha Tôi buồn, chỉ nhiên Nhưng đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn Nó vẫn cháy, dù là leo lét Bản chất của tình yêu là hy vọng Nhiều khi trước một sự thật phủ phàng đã rõ mười mươi Người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất. Tôi cũng thế. Tôi cố nghĩ rằng Hà Lan thích nhảy. Dũng lại nhảy giỏi. Hà Lan đi chơi với Dũng là chuyện tự nhiên. Tôi cố nghĩ rằng đi chơi với một người và yêu một người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và tôi buồn thôi. Sorry, và tôi thôi buồn. Tôi cấm tôi nghĩ ngợi vẫn vơ đi chơi với một người và yêu một người đó là hai chuyện khác nhau. thì cái chuyện mình yêu người ta và người ta cũng yêu mình là hai chuyện khác nhau. trời ơi, tôi càng đọc tôi càng tức. hồi xưa, hồi xưa tôi đọc tôi không tôi không tức ngạn như bây giờ đâu. nhưng mà càng lớn tôi đọc tôi càng tức ngạn mọi người. kiểu tôi xem ngạn như một nhân vật phản diện luôn á mọi người hiểu không? tại sao lại có cái lối suy nghĩ như thế nha Ok, tiếp nha Những bạn nào là con trai, là đàn ông nghe được cái podcast này thì ngừng ngay những cái suy nghĩ đó nếu có và yêu ai thì nói cho người ta biết Còn nếu không nói tức là bạn không có cái quyền gì và cho dù nói thì bạn cũng chưa chắc là có quyền để để kiểm soát mọi thứ đúng không? Hôm sau, tôi đến trường Hà Lan với nụ cười tươi tinh trên môi Sorry, hôm sau tôi đến trường Hà Lan với nụ cười tươi tỉnh trên môi Không thấy chủng lãng phạn ở đó Lòng tôi nhẹ nhõm quá chừng Nhưng rồi tôi chật giật mình hôm qua chắc nó đã hẹn hò với Hạ lan nên hôm nay nó không cần đón ở cổng trường ý nghĩ đó vắt ngang đầu tôi như mây xám vắt ngang bầu trời niềm vui trong lòng bỗng chốc bay phèo và như cánh chim đại bàng trong chuyện cổ tích khi bay đi nó cắp theo cả chút bình yên cuối cùng còn sát lại trong tôi Tôi đón Hà Lan bằng vẻ mặt hân hoan giả tạo Hà Lan chẳng nhìn thấy gì nó vẫn cười với tôi bằng đôi mắt biết Không hiểu sao Khi nhìn vào đôi mắt đó Lòng tôi bỗng thấy nhói đầu Trong tâm trạng rối bời đó, tôi chẳng còn buồn giữ khoảng cách an toàn như trước đây nữa. Hà Lan vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã sáp lại, chạy song song bên cạnh. Tôi chẳng còn sợ cô thịnh bắt gặp. Cô gặp kể cô, lúc này tôi chẳng còn sợ gì nữa. Tôi chỉ sợ mất Hà Lan. Hà Lan trò chuyện với tôi một cách tự nhiên Và tôi cũng làm ra vẻ như không biết gì Mặc dù điều đó đối với tôi quá, quả thật, rất khó khăn Suốt trên đường về Chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập Về kỳ thi sắp tới Về câu chuyện khượng gạo làm sao Các anh thì cứ... Uh, chứ trách là các chị em... Uh, Tại sao cứ thích bad boy Cơ hội nào cho good boy Nhưng vấn đề không phải là Tốt hay xấu (cười) Mà là mặn hay nhạc Mình cảm thấy Không phải cứ cứ good boy Thì sao là nhạc Mà không phải cứ ai nhạc Là sẽ good boy là, Là sẽ là good boy đâu nhưng mà tại sao lại trò chuyện một cách nhạc nhẽ như thế nha. <cười> Kiểu hồi xưa tôi đọc tôi không có những cái cái suy nghĩ như thế này đâu mọi người. Nhưng mà bây giờ đọc lại thì sao có nhiều cái uh, bức xúc nó dân trào. Tôi chỉ sợ mất Hà Lan. À, sợ mất Hà Lan. Chỉ sợ vậy thôi Nhưng mà những cái hành động Thì rất là Ngờ ngạch luôn Và Chúng ta cứ xem như là Bài học cho bản thân đi nhé Mọi người Hà Lan trò chuyện với tôi Một cách tự nhiên Oh sorry Đến nhà cô Hà Lan Tôi không quay xe về Như thường lệ mà nói Tôi vào chơi nghe Hà Lan có vẻ ngạc nhiên Trước thái độ khác lạ của tôi nó chờ trừ. Lát nữa, Hà Lan phải đi công chuyện rồi. Câu đuổi khéo của Hà Lan chẳng khác nào một nhát dao, đâm vào tim tôi. Tôi đâm bướng. Tôi chỉ vào chơi một chút thôi. Một chút thôi nghe. Hà Lan đáp. Và tôi đọc được vẻ ngại ngần trong mắt nó. Lúc đầu thì là một... Động thái tốt Tức là cũng Cố gắng hòa nhập với cuộc sống Với gia đình của đối phương Nhưng mà tại sao Dù biết đối phương không muốn Rồi mọi người vẫn cứ Cố gắng nài ép ta Như thế thì Chỉ càng làm mọi thứ nó Tệ hơn thôi Đúng không mọi người Được ít gì đâu mà cứ cố làm cho nhau cảm thấy khó xử. câu chuyện trong phòng khách diễn ra không khá hơn ngoài đường chút nào. Nó ngượng ngập và đứt khúc. Phần lớn thời gian trôi vào sự im lặng nặng nề. Tôi ngồi như khúc gỗ và cựa mình một cách khó khăn. Hà Lan thì chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Nó lộ vẻ sốt ruột. Và nó không giấu điều đó Thậm chí nó còn muốn tôi biết rằng Nó đang sốt ruột Và nó đang vội đi Rằng nếu tôi còn chút xíu lịch sự Thì tôi nên xéo ngay Trước khi nó nói ra Tôi không đợi được nó nói ra Vì vậy Tôi đứng dậy cáo từ Thôi tôi về Hà Lan tiễn tôi ra cửa Mặt nó tươi tỉnh Ngạn về nha Mai mốt tới chơi. Tôi phóng xe đi, không buồn ngoái lại. Mốt là ngày nào? Là mai, là mốt hay là không ngày nào hết? Tôi chạy án hoặc xe ở một góc phố và không biết mình đang trời bỏ một con đường hay trời bỏ một giấc mơ. Tôi về đến nhà đúng lúc Dũng vừa dắt xe ra. Tôi không cố tự đánh lừa mình nữa. Tôi hiểu điều gì đang xảy ra Và cố đoán nhận nó Một thái độ bình tĩnh Như đón nhận một vết thương của số phận Tôi cũng tự nhủ với tôi Đừng trách Hà Lan Rằng nó có quyền lựa con đường của riêng nó Rằng tôi không thể buộc nó phải gắn bó lòng mình Với những kỷ niệm Của một thời thơ ấu dài lâu Tôi không thể bắt Hà Lan Phải giống tôi Tôi khác Không ai bắt tôi Phải hoài vọng kỷ niệm Không ai bắt tôi Phải nhớ cha chiếc Cái làng nhỏ xa xăm của mình Mỗi khi chịu xuống Không ai bắt tôi Đêm nào cũng phải mơ thấy Một bóng trăng tuổi thơ Treo lơ lửng Trên đường lạc Và rơi từng giọt vàng xuống chặn hoa thiên lý Những điều đó Xảy đến một cách tự nhiên Cũng giống như Hồi hậu lớp 9 Một mình một hôm nhìn vào mắt Hà Lan Lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình chảy sống Mà chẳng hiểu vì sao Bây giờ thì tôi hiểu rồi Và cũng lại hiểu rằng Với Hà Lan bây giờ Dũng hấp dẫn hơn tôi nhiều So với Dũng Tôi chỉ là một thằng con trai quê mùa Quê mùa từ lối sống Từ cách ăn mặc Đến cách tỏ tình Ờ, mấy thứ khác thì tôi không tôi không biết Nhưng mà đúng cách tỏ tình là nên Nên che chấp thật sự Bây giờ chẳng còn hay tỏ tình bằng cách Bỏ công ngồi gãy đàn Và ruột trẻ hát lên những lời bóng gió Hệt như một thằng ngốc Tôi bắt chước Trương Chi Hàng chị hồn tôi chết đuối Mà những bài tình ca Cũng chẳng ra gì ngay từ đầu chúng đã liệt vào cái loại Cổ điển phức đi Mình có thể hát một bài tình ca Nhưng mà sau đó mình cũng phải nói Những cái gì Của lòng mình ra với người ta đúng không Ngạn cũng nhận thức được những cái bài hát đó Với những cái lời ca đó rất là bóng gió Thì Khi chúng ta Tỏ tên một cách bóng gió thì Làm sao mà đòi hỏi Nhận lại một đáp án cho nó rõ ràng được Tôi chẳng trách Hạ Lan Nhưng tôi không buồn gặp nó nữa Tôi giả từ con đường chạy ngang qua chân nữ Chiều chiều Tôi lững thững đạp xe ra ngoài ngoại ô Ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu nhìn nước chảy và tôi ôm đàn tỉ tê cùng giọng nước Một người bỏ một người đi Một bài thơ chở chan vị Lãng quên Chữa trời Sao mọc linh đinh Một đàn cá lội buồn thanh chân cầu Một người đi mất từ lâu Để người kia hát Về đâu hỡi người Hoa bâng khuâng Trụng không lời chỉ mày ngờ ngác Cuối trời hoàng hôn Tôi ngẩn đầu lên Và thấy ở cuối chân trời xa chị mày ngờ ngác Chúng là chim gì Chim én hay chim sẻ Mà ở đằng sau Những đôi cánh thấp thoáng kia Dãy ráng đỏ Cứ cháy lên thẳng thô Suốt ngày suốt đêm Tôi viết nhạc Tôi viết ngoài giấy Tôi viết trong đầu nỗi khổ đau khiến tôi ngỡ ngẩn, ngớ ngẩn, nỗi khổ đau tuôn trào như thác ngập lụt cả lòng tôi. Trong những ngày u ám đó, nếu không có âm nhạc, tôi đã không ngoi lên nổi, tôi đã không còn là tôi. Âm nhạc đã chịu tôi qua đèo cao, vượt sâu, bằng đôi cánh chịu tràn và bay bổng. Nó đã nhắc tôi lên khỏi nỗi mê đắm Xanh sao phiền muộn Tôi viết những bản tình cao buồn bã Và trung chúng lên Trên sáu giày đàn Để nghe lòng vơi đi nỗi sầu nhớ Khi nỗi đau thoát được ra ngoài Sức công phá mãnh liệt Tôi ngồi dưới hoàng hôn Bên chân cậu sóng vỗ Nhắn cụm mây gió ai về qua chỗ người thương đứng giùm tôi trước cổng trường ngày xưa ước dùm tôi chút cơn mưa để nghe trên tóc hương vừa bay đi khi hát tôi thấy tôi trở về tôi thấy tôi bồn chồn đứng trước cổng trường nữ mỏi mắt tìm hà lan trong dòng sông áo trắng thấy tôi hà lan mừng rỡ và nó trách Ngạn đi đâu mà mất biệt hả? Tôi cười Tôi bận học hà hmm. Lan không tin đâu Tôi lại cười Tôi chẳng buồn thanh minh Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó Tôi biết rằng nó đã biết tất cả Tôi rủ hà Lan về làng Nó gật đầu ngay Tôi thấy tôi và hà Lan Ngồi trên chiếc xe đỏ của ông chú nó Chạy xe từ sáng sớm Đến chiều thì về tới phố huyện Từ huyện tôi và Hà Lan đạp xe về làng Hệt như ngày xưa Và cũng hệt như ngày xưa Về ngang trận xem ven làng Chúng tôi rủ nhau ghé vào hái sim Và tìm bông chủ trẻ tôi lại trẹo lên cây châm hái từng chùm, từng trái tím ném xuống cho Hà lan. sau đó hai tôi, sau đó hai đứa tôi len lỏi qua mé trượt bên kia để ngồi ngắm hoàng hôn trên phiến đá. trong giây phút êm đềm đó, tôi vọng thấy tôi quên hết khổ đau. tôi đã thôi buồn. trong tôi chỉ còn lại một niềm vui trọng lớn và tinh khôi như chưa hề vẫn đục hà lan ngồi bên cạnh co chân lên phiến đá non chịu dàng và dễ thương như một con mèo nhỏ tôi tưởng nó chưa bao giờ đặt chân ra thành phố nó vẫn là nó của ngày nào lòng tràn ngập hạnh phúc tôi kể cho hà lan nghe những câu chuyện ngày xưa bà kể những câu chuyện tuyệt vời đã nuôi dưỡng thôi từ tấm bé. Hà Lan ngồi nghe, có chuyện biết, có chuyện chưa. Nhưng đôi mắt nó bao giờ cũng ngẩn ngơ và say đắm. Đang say sưa kể chuyện, ăn khế trả vàng, tôi chợt giật mình nghe tiếng còi xe quen thuộc vọng lại từ ngoài bìa rừng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hà Lan đã nhõm người chạy và vội vã bỏ đi. Tôi hoảng hốt gọi to, nhưng Hà Lan không quay lại. Nó đi một mạch, tà áo thấp thoáng sau những bụi xiêm già. Khi tôi đuổi theo ra ven rừng, thì Hà Lan đã mất hút. tít đằng xa là chiếc Yamaha đỏ lẫn khuất trong đám bụi mờ. Tôi chớp mắt và nhìn ra sông nước. Những hình ảnh không đâu sao... Cứ ám ảnh tôi hoài Có bao giờ Hạ Lan Về lại rừng sim Sao tôi cứ cực lòng mong mỏi Cánh chim đã bay đi Ai biết buổi chim về Ngày nào chim ăn khế Ở vườn tôi Mày tối ba gan Chim không hề dặn Chim ăn khế Chim chẳng trả vàng Chim chỉ trả buồn đau Cho lòng tôi đông đầy sầu muộn Tôi nghe sáu chai đàn cùng lúc trung lên Lòng tôi là cây ghế Em là chim về chơi Vàng kia em chẳng trả Chỉ nhả hạt xuống thôi Hạt trớt xuống thành cây Cây cũng toàn cây ghế Từ khi em đi rồi Phượng tôi thành thẳng lẽ Biết bao giờ trở lại cánh chim em ngày nào lòng tôi hoa khá rụng xuống nỗi buồn nôn nao tôi nhìn xuống bàn tay mình xem năm đầu ngón tay có ngón nào trỏ máu tôi sợ tôi giống nàng kiều nhưng chòm chỏ một hồi tôi chẳng thấy gì dù sao nỗi buồn của tôi cũng đã được ngân lên đã được sẻ chia dù là với cỏ cây dù là với ngàn trùng sông nước tôi không gặp hà lan một thời gian dài tôi tránh nó và nó cũng tránh tôi có lẽ nó đã biết tôi biết chuyện nó và dũng bất chợt gặp cho ngoài đường Tôi và Hà Lan chia mỉm cười chào nhau Và hỏi hàng qua loa trăm ba câu Rồi được ai nấy đi Gặp mà như không gặp Tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng Tôi cố chôn chặt kỷ niệm Tôi muốn quên Hà Lan Quên hết Khi nỗi buồn chân lên Tôi ôm đàn ngưỡi hát Tôi hát Và gửi tâm sự của mình cho gió cuốn mây trôi Tôi đang muốn quên Thì Hà Lan lại tới ừ, Cái đoạn này Mình ngừng trò chuyện một xíu Không biết mọi người có cảm thấy khó chịu không Hay là khi mà tôi cứ ngừng lại Và tôi React cái, cái cảm nhận của tôi Hay là tôi chia sẻ một cái vấn đề Nào đó liên quan tới quyển sách Nếu mà mọi người thích hay là không thích thì có thể comment cho tôi biết nha Đây là gọi là sao ta Rất là Rất là buồn Khi mà Bản thân ai cũng sẽ lớn lên Và cũng sẽ thay đổi đúng không Cuộc sống lúc nào cũng đổi thay Và chúng ta cũng thế Mà thật là đáng tiếc khi mà Mình luôn yêu Họ của ngày xưa Và bản thân mình cũng không Không chịu thay đổi Thay đổi thì có thể tốt Hoặc có thể xấu Có thể là một sự Thích nghi Cũng có thể là một sự Tha hóa Thì mình không bàn sâu ở đây Nhưng mà chắc chắn ai rồi cũng sẽ thay đổi Và nếu một con người mà cứ Không bao giờ Thay đổi Trước một cuộc sống luôn đổi thay thì nó hơi kỳ Đúng ta? Ít nhất là trong giai đoạn uh, Quá trình trưởng thành Thì lúc nào chúng ta cũng sẽ thay đổi đúng không? Trong thời gian từ khoảng này, Chuyển biến từ uh, Trẻ con thành người lớn định hình bản thân và ngàn thì ngàn chỉ yêu hà lan của làng đo đo và ngàn chối bỏ mọi thứ của hiện tại là một hiện thực rất là buồn Ok, tiếp nha Tôi ngạc nhiên Khi thấy nó xuất hiện Càng ngạc nhiên hơn Khi thấy mắt nó đỏ hoe Tôi buồn chồn hỏi Có chuyện gì vậy Hà Lan? À, anh Dũng à, Anh Dũng Hà Lan ngập ngừng đáp Và cúi mặt xuống Thế nó ngừng bặt. Tôi lại hỏi trọng hồi hộp hồ, Anh Dũng sao? Một thoáng vân vân Hạ Lan ngước nhìn tôi sụt xịt nói Anh... anh tệ quá Hạ Lan làm tôi lo lắng quá chừng Nó nói kiểu đó Tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đáng già đủ thứ Mà vẫn không biết chủng tệ với Hạ Lan Là tệ như thế nào Cuối cùng tôi đành hạ giọng nói chủng tệ sao Hạ Lan lại ngập ngực Có lẽ nó cảm thấy khó nói Tôi động viên Hạ Lan nói đi Tưởng ngại Hạ Lan chớp mắt Lâu nay ảnh ảnh không đến Hạ Lan Tôi cố nén một tiếng thở dài Hóa ra Hạ Lan buồn vì chuyện đó Chuyện khoảng con vậy mà nó Phải quýnh lên Tôi nhìn nó chép miệng Biết đâu chúng bận chuyện gì. Hà Lan cắn môi. Chẳng có chuyện gì đâu. Anh bận đi với con Bích Hoàng á. À, thì ra thế. Tự chân lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ. Và tôi thấy hổ thẹn về điều đó. Tôi hỏi cô chấn áp niệm vui cay độc trong lòng. Bích Hoàng là ai? Hà Lan nhún vai ngạn không biết đâu Cô ta là con ông Thanh Đạm Tôi không biết Bích Hoàng Nhưng tôi biết tiệm bánh Thanh Đạm Ở ngã tư Thái Bình Dương. Còn nhà Thanh Đạm Cặp kè với nhà Thanh Lâm Một sự kết hợp chẳng lấy gì làm kỳ quái Tôi nghĩ trong đầu như vậy Nhưng không nói ra Sợ Hà Lan buồn thêm Tôi nhìn Hà Lan Và thấy sự đau khổ ánh lên trong mắt nó Bạn nói, chồng không được tự tin lắm. Tôi có thể giúp cho Hà Lan được gì không? Hà Lan khẽ lắc đầu. Hà Lan chẳng muốn làm phiền Ngạn. Hà Lan chỉ kể cho Ngạn nghe vậy thôi ạ Nói xong, Hà Lan bỏ về. Buồn thiểu buồn thiểu. Nhìn nó lầm lũi đạp xe đi. Lòng tôi có quá đổi bồi ngồi. Tại đây cái tôi nhớ tới bài hát anh chỉ đến bên em lúc vừa. Vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Với lại trong chuyện tình cảm, nó là một chặng đường dài và nó là một hành trình đó. Có những Chúng ta gọi là chúng ta trải qua những khoảnh khắc cùng nhau Chúng ta phát triển cùng nhau Chúng ta trưởng thành cùng với nhau Gắn kết với nhau Nên là nếu thiếu đi cái sự Gắn kết mỗi ngày Những sự cùng nhau trải qua Những vui buồn trong cuộc sống Thì chắc chắn cái tình cảm đó, nó sẽ không bình phận Không có cái mối liên kết nào của mình với họ hết. Tôi thấy vấn đề của Ngạn với Hà Lan cũng như thế. Khi mà trời làng đo đó, thì cái liên kết của hai người đã dần dần ít đi. Từ đó mà hai người phát triển theo hai hướng khác nhau, kiểu như hai con đường của mỗi của hai người là hai con đường khác nhau. Nộp tiếp nha Thoạt tiên Nghe Dũng bỏ rơi Hạ Lan Tôi mừng khấp khởi Như vậy tôi sẽ có cơ hội Thực hiện giấc mơ tình cảm của mình Các cơ hội mà tôi luôn âm thầm chờ đợi Và có lúc tưởng đã đời đời vụt mất Bây giờ thì nó đã trở về Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc Của con chim hạnh phúc Thấp thoáng trước khi ngoài tôi còn tìm thấy trong mối tình đổ vỡ của hà lan một khoái cảm thầm kín khác ích kỷ hơn và hèn mọn hơn đó là niềm vui chứng kiến cảnh hà lan rơi vào đau khổ nó rơi vào đúng nỗi đau khổ mà trước đây nó đã gây cho tôi hà lan đã bỏ tôi đến với dũng mà chẳng được gì cái đoạn này tôi lại phải tức ngạn sẽ lại dùng từ bỏ bỏ ngạn để đến với dũng thì tôi lại (cười) lại hơi khó chịu với cái suy nghĩ đó của ngạn tôi không biết mọi người nghĩ như thế nào nhưng mà từ bản thân cũng như góp nhặt ở các nơi thì tôi nghĩ là sẽ có 2, 3 loại tình yêu tình yêu vô vị kỹ là cho đi và không oán trách, không hối hận đúng kiểu là không hối hận nha, không oán trách nha đúng kiểu là chỉ cần thấy người ta vui là mình vui á Nhưng mà nó không mù quáng nha Kiểu vậy Thứ hai là mức tổ chung mình Tình yêu có qua có lại Thứ ba là tình yêu vị kỷ Tình yêu vì bản thân Là mình yêu cái cảm xúc của mình thôi Mình không có yêu họ Mình yêu cái cảm giác yêu đương Và mình yêu bản thân mình Chứ mình không yêu đối phương không biết là mọi người nghĩ ngại đối với Hà Lan là tình cảm như thế nào? Là một, hai hay là ba? Chắc có lẽ là phải đọc hết quyển chuyện này thì chúng ta mới có được một cái nhận định cho riêng mình. Và tôi rất là muốn nghe những cái quan điểm, những cái ý kiến, hoặc đơn giản là những cái câu chuyện của mọi người. Okay, tiếp nha. Hà Lan đã bỏ tôi Để đến với Dũng Mà chẳng được gì Bây giờ đến lượt Dũng bỏ nó Để đi chơi với Bích Hoàng Hà Lan đã hất hủi tôi Đã khiến tôi chịu đựng khổ sở như thế nào Thì giờ đây nó cũng chịu đựng Những khổ sở y hệt như vậy Thậm chí Hà Lan còn rây trước con tôi Bởi nỗi khổ của nó Chính nó gây ra. Nó mở mắt trước vẻ phong lưu của chúng. Nó tự đưa đẩy nó đến với tình cảnh của hiện thời. Đáng đời nó. Tôi nghe những lời phán xét thì thầm, hí hửng và cay nghiệt không ngớt vang lên trong lòng. Tôi cũng nghe cả giọng điệu ức ức và giận dỗi của chúng. Những nỗi thương đè nặng bấy lâu nay. Nhưng khi sự phân khích ban đầu qua đi Niềm vui trong lòng tôi vụt tắt Tôi trở lại là tôi yếu đuối mềm lòng Tôi không thể dẫn chân trước nỗi buồn của Hà Lan Tôi yêu nó Tôi đang... tôi không đang tâm nhìn nó khổ sở Và nó... hẳn phải khổ sở ghê lắm Nó mới tìm đến tôi Cả thành phố chưa đầy một năm Bạn bè chẳng có nhiều, lại chẳng thân. Hà Lan đâu biết tâm sự cùng với ai. Ở nhà bà cô sung sướng, đủ đầy mọi bè. Nhưng những chuyện thế này lại không thể sẻ chia. Tôi biết tại sao hồi nhỏ mà tôi đọc. Câu chuyện này thì tôi đồng cảm với ngạn nhiều hơn. Và tôi buồn với ngạn nhiều hơn bây giờ. Tôi không dám nói là bây giờ tôi không có những thứ vị kỷ Bây giờ tôi vẫn vị kỷ Nhưng mà mình nhận thức được Và mình à, kiểm soát được nó tốt hơn Hồi xưa tôi cũng như ngãn có khi còn hơn thế Rất là vị kỷ Có những cảm xúc rất là con người Và tôi nghĩ là Chú Ánh miêu tả rất là thật Ai cho chúng ta cũng có những khoảnh khắc Như thế đúng không? Những khoảnh khắc vị kỷ như thế Trong một vài giây Trong suy nghĩ của mình thôi. Nên là không có ai hoàn toàn tốt. Hoặc là hoàn toàn xấu cả. Xét cho cùng. Chỉ còn có mình tôi. Người bạn thỏa thiếu thời. Chỉ còn có mình tôi. Người con trai quê mùa. Yêu chẳng được yêu. Đau hoài một nỗi đau thầm lặng. Tìm đến tôi, tìm đến mối tình ngày nào mà nó đã quay lưng. Hẳn hà lan dằn vặt vô cùng. Hẳn lòng nó trối bời đến mức không thể không một phút giải bày. Tội nghiệp nó. Ngày hôm sau, tôi bảo Dũng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì vậy? Dũng hỏi, vẻ ngạc nhiên. Tôi trầm tĩnh đáp Chuyện liên quan tới anh Dũng hất hàm Vậy thì nói đi Tôi không thể nói ở đây được Đi chỗ khác Dũng nheo mắt Nhưng mà chuyện gì Lát nữa tôi sẽ nói Bây giờ tụi mình đi Đi đâu Ra ngoài ngoại ô Dũng không hỏi nữa Nó lặng lẽ dắt xe ra khi thấy tôi cầm lấy khi đông xe đạp Nó khoát tay Khỏi Mày ngồi lên đây Tao chở đi Tôi không muốn ngồi lên chiếc Yamaha của nó chút nào Hà Lan đã bao lần ngồi lên Nhưng rồi cuối cùng Thấy đi xe đạp bất tiện Tôi thành leo lên Ngồi đằng sau chủng chọc đường Hai đứa tôi không nói một lời Ra tới ngoại ô chủng mảnh cổ nói Tới ngoài ô rồi Tìm một quán nước nghe Tôi trầm giọng Quán nước không tiện Dũng nhún vai Thằng này lạ Vậy đi đâu Ra cầu đá đi Cầu đá là nơi mỗi chiều tôi vẫn ra ngồi Ngắm lục bình trôi Và thả hồn theo khói sóng Dũng không nói không rằng Nó lạnh lùng phóng xe về phía bờ sông Tới nơi đợi dũng dần xe bên thành cầu tôi dẫn nó đến bãi cỏ quen thuộc sao phải ra đây dũng hỏi ở đây yên tĩnh tôi đáp cố tỏ ra phải bình thản không đợi tôi bắt đầu dũng đi thẳng vào đề mẹ muốn hỏi nói với tao chuyện gì tôi mím môi chuyện hà lan dũng nhách mép <cười> Hạ Lan không dính dáng gì đến mày nữa. Mày đã nói với tao là mày không có can thiệp cơ mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt Dũng. Gần giọng. Anh đừng có trả vờ. Anh thừa biết tôi muốn nói gì. Tôi chỉ không can thiệp nó anh đem lại hạnh phúc cho Hạ Lan. Còn anh làm quấy đau khổ tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thái độ cứng trắng của tôi khiến cho Dũng chột dạ. Nó vờ vịt. Tao... Tao làm khổ Hà Lan hồi nào? Nói láo! Anh đã gây ra đau khổ cho Hà Lan chúng tặc lưỡi Như vậy chắc là có hiểu lầm gì rồi hmm. Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết Tôi hừ mũi Anh đã bỏ rơi Hà Lan Để chạy theo Bích Hoàng Anh là đồ sở khanh Tôi không cho phép anh làm như vậy Dũng bắt đầu tự ái Nó nghiến rằng Đủ rồi, hôm nay mày ăn nói với tao như vậy là đủ rồi ngang Tao nhắc cho mày nhớ, tao yêu ai, đó là chuyện của tao Chuyện của tao, mày rõ chưa? Anh yêu ai thì mặt anh, nhưng anh không được làm cho Hà Lan khổ Tôi kêu lên bi phẫn, dũng quắc mắt, giọng đẻo can <cười> Mày sợ nó khổ thì mày đi mà yêu nó, tao nhường cho mày đó trong một thoáng, mắt tôi bỗng hoa lên. Cảnh vật xung quanh trở nên ngực chập chờn Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào chúng tôi lan ra khắp người, tận gắt đầu ngón tay. Trong cơn trận mù mịt đó, tôi đã giang tay tống một quả trời dán vào bụng dũng. chứ không ý thức được cú đánh của mình. Ngày xưa xa lắc, khi thằng Hòa con thầy phu chậm lên đôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trần trị nó bằng một cú đánh dồn nén như vậy bây giờ đến lượt dũng dũng không giảm lên chân nó chạm lên trái tim của người tôi thương nó đáng bị ăn đòn nhưng dũng khác hòa thằng hòa cậy oai của thầy phu. dũng cậy những đòn karate của mình đó là võ sinh đệ nhất đẳng huyền đai của võ đường ánh sáng cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gập người xuống nhưng chỉ một lát sau, nó lại đứng dậy được. Và vừa xoa bụng, vừa gật cô nhìn tôi. <cười> được, nếu mày muốn, tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau. Nói xong, chúng lao vào tôi. Một cú đá trúng quầy hàm khiến tôi lăn ra. Nhưng tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau. Nỗi căm giận giúp tôi thêm sức mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy và lăn xả vào đối thủ. Trên bãi cỏ hoang vắng bên bờ sông Tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tối mịt Không ai hé môi một lời Chúng tôi câm nín ra đòn Dĩ nhiên toàn ăn đòn nhiều hơn Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau Nhưng đã lâu rồi tôi chả từ đánh đấm Và lại tôi chỉ biết võ rừng Ăn nhau ở chỗ gan lì và sức mạnh Trong khi đó Dũng đánh bài bản đã ra đòn nhanh và chính xác Đánh nhau một hồi Người tôi bầm tím Lẽ ra Tôi đã gục ngay từ đầu Nhưng lòng vẫn ớt và sự gan góc Để giúp tôi đứng vững Chúng có vẻ ngạc nhiên Khi thấy tôi cầm cự chai dẳng, nên vừa đánh vừa khen Khá lắm Nhưng mà Tôi chỉ khá được đến thế Tôi không thể chịu đựng được đến chai cuối cùng Trận đóng kết thúc, bằng cảnh tôi nằm bẹp dí ở trên cỏ Thở hỗn hển, mặt mày sưng phù. Dũng đứng bên cạnh, chống nạnh nhìn tôi Thôi nghe Tôi nằm im, không đáp Không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn Dù người đầy thương tích. Lúc này, lòng tôi chỉ là một nỗi trống rỗng, vắng minh mông Dũng lại nói Ngồi dậy, tôi trở về. Anh về trước đi. Lát tôi về sau. Tôi đá và không buồn nhúc nhích. Thật ra nhìn ở một góc độ nào đấy trong cái cảnh này thì Dũng rất là đàn ông đúng không mọi người? Tôi cảm thấy Dũng cư xử ở cái khúc này cũng khá là đàn ông. và cái câu mà mày muốn hà Hạ lan hạnh phúc thì tự đi mà làm đúng không rất là thấm luôn dũng lách thích quay lại chỗ thành cầu nhìn bộ dạng sơ sát của nó tôi đoán nó cũng ê ẩm không kém gì tôi. bất giác tôi thở dài và cảm thấy mình thật điên liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho hà lan điều trị tốt đẹp Tôi cứ nằm im như thế, bất động và suy tư. Bãi sông hoang lạnh như một bãi tha ma. Bóng đêm phủ dày, và trên bầu trời đen thẳm, những vì sao bắt đầu lấp lánh. Đến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi. Tôi mới nhõm người dậy, và lần mò xuống bờ sông, trở mặt. Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi vỗng chốc, trở nên thái mặt. <cười> Sorry, khiến lòng tôi trở nên thư thái. Mặc dù các vết thương dần dần nhức nhối, tôi vốc nước bằng cả hai tay. Có khi tôi vùi đầu vào mặt sông, để nghe nước sông vỗ về. Để nghe trong một phút, trong một giây. Lòng bỗng lên đành như những vì sao đang bình bổng trên lớp sóng kia. và đó là tất cả những gì có trong chương 6 của mắt biết tác giả nguyễn nhật ánh cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện từ nãy thế chờ và nếu như mọi người yêu quý giọng của trạm cũng như thích nghe trạm đọc sách thì hãy follow cũng như ghé nghe vào những tập tiếp theo nếu mà mọi người có đóng góp ý kiến hoặc góp ý đơn giản trên là những câu chuyện mà người muốn chia sẻ thì có thể gửi về blog của Trạm.com mình có để tất cả những đường link của hộp thư, fanpage cũng như tất cả những cái nền tảng mà chạm tham gia ở đó và nếu mọi người có thích hoặc là không thích khi mà chạm vừa đọc vừa bình luận, vừa react vừa chia sẻ những cái cảm nhận của mình về cuốn sách giữa chừng như thế thì mọi người cũng cảm ơn lại cho chạm biết ha ok hẹn gặp mọi người vào những chiếc podcast lần sau see ya